0: 13 Tage lang hat sie geschwiegen. Nun spricht Amber Heard vor Gericht über die Anschuldigung von Ex-Mann Johnny Depp und über ihre Sicht der Beziehung, die sie als missbräuchlich beschreibt. Amber Heard ist 36 Jahre alt und wirkte ziemlich aufgewühlt, als sie am 4. Mai in den Zeugenstand trat. Erstmals in diesem ganzen Prozess wegen Verleumdung, den ihr Ex-Mann Johnny Depp gegen sie angestrebt hat, steht auch sie im Zeugenstand und kann ihre Sicht der Dinge erzählen. Es war Tag 14, als sie dann endlich die Sicht ihrer Dinge geschildert hat. Und damit herzlich willkommen zu Dark Secrets mit mir, Frederike Goldkamp.
1: Und mit mir, Nina Lenzen. Ja, und wie die Fredi schon sagte, es hat ein bisschen gedauert, bis Amber Heard dann selbst in den Zeugenstand trat. Davor, und das haben wir ja auch schon in der Folge äh, davor thematisiert, hat äh, Johnny Depp natürlich ausgesagt. Er wurde ins Kreuzverhör genommen, auch von ihrer Verteidigung. Äh, Er hatte äh, äh, Zeugen, die für ihn ausgesagt haben. Das haben wir alles schön in Folge 52 zusammengefasst. Was man sagen muss, Als man äh, dann gemerkt hat, Amber Heard sitzt dort, wo vorher dann eben Johnny Depp saß, äh, die zwei haben völlig unterschiedlich agiert. Also das ist direkt aufgefallen, so wie wir das schon auch ein bisschen geschildert haben. Johnny Depp war eher, der wirkte sehr, sehr locker und eher teilweise ironisch äh, in manchen Aussagen äh, und in manchen Verhaltensweisen, was ich jetzt überhaupt nicht wertend meine, sondern einfach in dieser Art, wie man Johnny Depp irgendwie auch kennt aus seinen Filmen, der ist ja eher ein bisschen lockerer, hat er sich eben auch vor Gericht verhalten. Er hat des Öfteren eine Sonnenbrille oder eine Brille getragen, sodass seine Augen ein bisschen verdeckt waren und hat meistens eher zum Boden geguckt. Und auch wenn er zum Beispiel über Amber Heard gesprochen hat in seinen Aussagen, dann hat er meistens Miss Heard gesagt. Ganz im Gegenteil ist da jetzt zum Beispiel Amber die direkt seinen Namen aussprach. Die hat immer gesagt, Johnny. Ähm, Sie hat offen ihre Augen gezeigt und hat auch ganz oft in Richtung Jury geguckt. Immer zu einer Seite und das fand ich auch sehr auffällig. Sie hat oft Frisuren jetzt in den letzten Tagen getragen, wo die eine Seite, die Seite nämlich, die zur Jury gerichtet ist, äh, nach hinten gezogen war. Also mit so Clips zum Beispiel. Das heißt, eine Seite war vorne offen und die andere so zur Seite gemacht, dass man einen guten Blick auf ihr Gesicht hat. Und äh, sie spricht auch die Geschworenen direkt an. Also sie, sie versucht Versucht direkt so, ein, so, ein, wie, ja, wie so eine Beziehung zu den irgendwie aufzubauen und ein Vertrauensverhältnis zu schaffen. Und ähm, sie blickt auch ihn direkt an. Also, wenn, während sie redet, spricht sie direkt in, in Johnnys Richtung. Und er guckt dabei oft einfach auch wieder runter auf seine Notizen, redet mit seinem Anwalt. Und insgesamt ist die Stimmung einfach eine ganz andere. Natürlich auch wegen ihrer Wutausbrüche. Oder was heißt Wutausbrüche? E- ihrer emotionalen Ausbrüche. Denn sie weint ganz oft, dann lacht sie auch kurz wieder. Sie, 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 ja, als würde sie schreien, ganz hysterisch werden. Also da sind und ich glaube, wir haben alle die die diese Bilder vor Augen mit diesen verzerrten Gesichtern von Ember im Gerichtssaal. Das ist natürlich ein kompletter Unterschied zu Johnny Depp.
0: Ja, komplett. Und ich fand das auch total spannend, ähm, zu sehen, wie unterschiedlich die beiden sich präsentieren. Also, dass er total die Distanz wart und sie überhaupt nicht. Sie ja auch häufig ihn halt wirklich anguckt, wie du schon sagst, mit Tränen in den Augen. Auch mit der Jury eher so spricht, als wären das gute Bekannte. Also, sie fährt eine ganz andere... Emotionale Schiene. Aber bevor wir darüber sprechen, warum sie so viel geweint hat oder äh, was sie genau zu sagen hat, finde ich es nochmal ganz wichtig zu sagen. Also ganz kurz zusammengefasst ähm, von auch von der letzten Folge. Johnny präsentiert sich gerade oder malt gerade eher das Bild eines eines kleinen Jungen, der zuerst von seiner Mutter misshandelt wurde und später von seiner Frau Amber, die eine Borderline-Störung haben soll. Und er sagt, er hat nie einer Frau etwas angetan. Und er steht zwar zu seiner Drogensucht und seiner Alkoholsucht, aber geschlagen hat er Amber nie, obwohl er auch zugibt, dass er nie ganz, ganz einfach war. Also mit ihm zusammen zu sein, ist wohl schwierig, aber er ist hier das Opfer. Und was ich jetzt auch nochmal betonen möchte, ist, dass Nina und ich komplett neutral sind, weil wir wissen, dass das ein sehr emotionsgeladenes Thema ist und es gibt sehr viele Meinungen und sehr viele von euch haben auch eine Meinung und stehen auf einer gewissen Seite. Ähm, Nina und ich, wir, was wir jetzt wiedergeben, ist das, was Amber im Zeugenstand sagt. Und es ist komplett ohne Wertung. Und wir wollen uns auch gar keine Meinung darüber bilden bis jetzt, weil man weiß ja noch gar nicht, wer hier Recht hat. Und wir machen das hier alles ganz neutral. Und äh, nur um euch das schon mal zu sagen, wir schlagen uns hier auf keine Seite. Bis jetzt.
1: Das wäre journalistisch auch einfach nicht richtig. ne? Weil jetzt, es gilt immer irgendwie klar, die Unschuldsvermutung in beide Richtungen, aber man weiß es ja wirklich nicht. Keiner von uns war dabei, keiner kennt die beiden persönlich, deswegen ähm, wäre es total falsch, da jetzt irgendwie von uns, schon, also man, man kann eine Tendenz geben ne, und irgendwie sagen, hey, ich finde, das wirkt so und so oder das ist irgendwie äh, erscheint für mich jetzt so, aber jetzt zu sagen, hey, wir sind Team Johnny oder Team Amber, wäre irgendwie, würde sich nicht richtig anfühlen.
0: Nee, absolut nicht. Aber dann wollte ich mal sagen, starten wir mal mit Amber, die ja bisher noch nicht gehört worden ist. Also, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ähm, am 14. Tag der Verhandlung nahm sie im Zeugenstand Platz und das Erste, was sie so gesagt hat, war, ich bin hier, weil mein Ex-Mann mich verklagt und ich habe Mühe, die Worte zu finden, um zu beschreiben, wie schmerzhaft das Ganze ist. Sie sitzt da auch ähm, richtig aufgewühlt und sagt halt, das ist schrecklich für mich, wochenlang hier zu sitzen und alles nochmal einmal durchzuleben oder zu erleben und das ist mit Sicherheit das schmerzlichste und schwierigste, was sie je durchgemacht hat. Aber bevor ihre Ehe sozusagen in einen Albtraum wurde, hat es ja auch gefunkt und beide und das fand ich auch übrigens, was heißt schön zu sehen oder interessant zu sehen, Johnny und Amber haben beide gesagt, dass sie wirklich wirklich verliebt waren und dass ihre Anfangszeit ganz äh, zauberhaft war. Und sie berichtet über ihre stürmische Romanze mit dem Star dass sie halt 2009 am Set zum Film The Rum Diary kennengelernt haben und es offenbar direkt zwischen ihr äh, zwischen den beiden gefunkt hat und sie sich über Hals über Kopf in diesen Mann verliebt hat. Sie sagt, ich hatte das Gefühl, dieser Mann konnte kannte mich und sah mich auf eine Weise, die sonst niemand sah. Ich hatte das Gefühl, er verstand mich, wo ich herkam. Wenn ich mit Johnny zusammen war, fühlte ich mich wie der schönste Mensch auf der ganzen Welt. Ich fühlte mich wie eine Million Dollar, schilderte sie, also so schilderte sie ihre Gefühlswelt. Und was ich ganz äh, spannend fand, war, dass sie halt sagt, die Kussszene, vor der Kamera bei den Filmaufnahmen war für sie oder stürzte sie in ein Gefühlschaos, weil der Kuss sich äh, total echt angefühlt haben soll. Also normalerweise haben Schauspieler, so beschreibt sie es, gewisse Techniken, um sich vor der Kamera zu küssen, dass es möglich echt aussieht, aber sie küssen sich eigentlich nicht wirklich. Und Johnny soll wohl direkt diese Grenze überschritten haben und sie halt echt geküsst haben, also auch mit Zunge geküsst haben und sie sagt halt, dass die beiden in dem Moment ähm, also direkt eine Verbindung gespürt haben und es zwischen den beiden gefunkt hat. Sie war aber total eingeschüchtert, weil sie naja, im Gegensatz zu Johnny ja sehr, sehr neu in dem Job war und im Gegensatz zu ihnen auch unerfahren. Und sie sagt halt, ich wusste gar nicht damit umzugehen. Ist das normal? Ähm, Macht er das vielleicht immer so? Oder meinte das gerade bei mir ernst? Ähm, Und sie war dann relativ nervös. Sie gingen danach auch getrennte Wege und hörten länger nichts voneinander. Ähm, erst 2011 fangen, fingen sie halt an, miteinander auszugehen und haben sich verliebt und sie haben sich nämlich auf der Pressetour zu dem Film verliebt. Also das stelle ich mir auch romantisch vor, muss ich sagen. Ne? Also die beiden fliegen von einer Stadt zur nächsten durch ganz Europa, sind in New York, Los Angeles und auf der ganzen Welt, sind abends auf diesen tollen Events, haben diese tollen Kleider an und reden über diesen Film, über dieses Liebespaar, das sie spielen und tatsächlich haben sie sich dann äh, darüber auch verliebt und diese Love Story sollte halt zuerst geheim bleiben weil zu diesem Zeitpunkt war Johnny Depp noch mitten im Trennungsprozess mit seiner Ex-Partnerin Vanessa Paradis und sie sagt halt, wir hatten diese stürmische Romanz an diesen ganzen wunderschönen Orten und verliebten uns und durften es der Welt nicht zeigen, weil er ja noch mitten in der Trennung war und ähm, er wollte einfach, dass seine Kinder A schützen und er wollte aber auch Amber schützen vor der Presse, weil er wollte nicht, dass Amber als Ehebrecherin darstellt, weil Johnny einfach weiß, wie schwer es dann ist, sich auch dagegen zu wehren und wahrscheinlich auch wie belastend das für eine junge Beziehung sein kann, wenn du nicht die Presse auf deiner Seite hast, sage ich mal. Und ja, sie sagt halt, es war heimlich und es war wunderschön. Und den Antrag hat Johnny ihr damals in London gemacht, in dem Hotel, indem sie sich dann auch zum ersten Mal geliebt haben. Und äh, er hatte ihr auf Knien versprochen, sie glücklich zu machen. Und ähm, ja, und das hat sie ihm geglaubt. Und sie sagt auch, sie hat auch gehofft, dass. Ähm, Vieles von den kleinen Problemchen, die sich ja schon in ihrer Anfangszeit bemerkbar gemacht haben, wie gewisse Streitigkeiten oder Handgreiflichkeiten, wie sie sagt, hat sie gehofft, dass ähm, das aufhören würde mit dem Antrag und dass er sich tatsächlich ändern könnte und äh, sie glücklich machen könnte. Doch das sollte ja dann doch alles ganz anders laufen. Denn auch jetzt ganz am Anfang nur eine Kleinigkeit. Sie wollte zum Beispiel arbeiten. Und er sagte, du musst nicht arbeiten, ich kümmere mich um dich. Und ähm, er war wohl immer sehr eifersüchtig. Und dann irgendwann hat sie gesagt, naja, es waren so Kleinigkeiten. Aber irgendwann ging es dann so weit, dass er sogar ihre Garderobe kontrollierte. Und sie fühlte sich von ihm komplett kontrolliert. So sagt sie. Sie sagt aber auch im Zeugenstand. Und jetzt reden wir so ein bisschen über so drei, vier Schlüsselmomente, wie ich finde, die... ähm, sehr, sehr spannend sind, sehr schockierend sind. Sie sagt zum Beispiel im Zeugenstand, er war die Liebe meines
1: Lebens. Ja, und dann schlug er sie zum ersten Mal. Und das, weil sie seine Tattoos kommentiert haben soll. Also sie hat äh, ihn nach den Tattoos gefragt und hat da irgendwie Kommentare zugelassen und dann hat er, ist er ausgerastet und hat oder soll er ausgerastet sein und habe sie äh, dreimal ins Gesicht geschlagen, so sagt sie. Das war 2012. Und rückblickend sagt sie auch, in dem Moment hätte sie eigentlich gehen sollen. Also sie hätte, das wäre der Moment gewesen, wo sie gewusst, ähm, gewusst hat schon unterbewusst, okay, es wird wahrscheinlich nicht besser. Ähm, aber sie sagt auch im Gerichtsstand dann, es schien ihm danach so leid zu tun. Aber im ersten Moment konnte ich ihm natürlich nicht verzeihen, weil ich irgendwie auch schon wusste, dass das dann wieder passieren wird. Ich bin aufgestanden und zu meinem Auto gegangen und habe erstmal kein Wort gesagt. Aber sie sagt auch, sie hat im ersten Moment gedacht, das sei ein Scherz gewesen. Also äh, sie konnte gar nicht glauben, dass es das gerade passiert und dachte, der meint das aus Spaß. Ich meine, gut, wie kann man Schläge aus Spaß nehmen? Das jetzt mal nebenher. Aber ähm, sie hat ihn ja so anders kennengelernt. Und äh, was ich aber so krass fand, und das ist eigentlich wahrscheinlich etwas, wo man erst rückblickend natürlich sagt, ach guck mal, da hätte man es merken müssen. Ähm, Sie sagt auch, Johnny habe schon nach kürzester Zeit in ihrer Beziehung, also nach ungefähr sechs Monaten, fing das mit so kleinen, subtilen Sachen an wie, ähm, ach, so willst du etwa aus dem Haus gehen, guck dich mal an und sowas alles. Das sind ja so kleine, herablassende Behandlungen, kleine äh, Kritiken, kleine äh, Demütigungen, die schon irgendwie ja nicht richtig sind und ähm, und das hat sich dann natürlich nur noch gesteigert, indem es dann einfach eben 2012 zu dieser ersten, ähm, zu diesem ersten Gewaltausbruch kam. Und ähm, ja, und dann schildert sie einfach während ihrer kompletten Aussage äh, immer wieder äh, auch kleine Episoden. Also äh, wie Fredi eben schon angesprochen hat, er war super, super eifersüchtig ähm, auf, auf verschiedene Leute, zum Beispiel total absurd, erzählt sie von einem Gruppenurlaub, den sie mit Freunden hatten in einem Wohnwagenpark und ähm, da haben sie wohl auch alle Drogen genommen. Also diese Drogen ziehen sich auch die komplette Zeit über wie ein roter Faden durch. Also sie, Das sagt sie auch selber, Alkohol und Drogen, das waren die Auslöser für Johnnys Wutanfälle, aber auch irgendwie seine besten Freunde. Denn er soll, und da hat sie auch Fotos gezeigt, ähm, die sind vorher auch schon rumgegangen, er soll ähm, schon morgens auf dem Frühstückstisch quasi Lines von Koks irgendwie da gehabt haben und äh, randvolle Schnapsgläser. Und soll auch mehrfach in seinem Erbrochenen eingeschlafen sein und sagt dann aber auch, sobald er wieder nüchtern war, war er der Humorvolle und sensible, liebevolle Mann, in den ich mich verliebt habe. Also es ist so, man merkt so richtig diese zwei Gesichter, die sie irgendwie versucht zu skizzieren. Jedenfalls dieser Urlaub mit den Freunden, alle haben Drogen genommen. Amber sagt auch von sich, dass sie da Pilze gegessen hat an dem Abend. Und äh, dann war es wohl so ausgelassene Stimmung und eine Freundin legte dann den Kopf auf Ambers Schulter. Und daraufhin soll Johnny Depp total ausgerastet sein, denn, wir wissen ja auch, Amber ist, äh, hat sich bekannt äh, als bisexuell und das scheint auch äh, Johnny Depp irgendwie ein Dorn im Auge gewesen zu sein. Denn er ist äh, total ausgerastet, hat der Freundin das Handgelenk umgedreht und als Ember und Johnny dann alleine waren, soll es in deren Wohnwagen halt auch total eskaliert sein. Ähm, das schildert sie. Und das sind ja so Kleinigkeiten, die man jetzt erst sagt, ne, weil es ist nicht so, er hat ihr dreimal ins Gesicht geschlagen, das ist ja schon echt nochmal eine Nummer heftiger. Aber daran merkt man ja irgendwie schon, dass er sich schon scheinbar seine Emotionen, seine, seine Eifersucht nicht im Griff hatte. Und, So geht es dann auch weiter.
0: Ja, kurz auch nochmal zu dem Fall. Ähm, Den hatte ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Ich bin manchmal, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen auch äh, durcheinander gekommen, wann welcher Fall genau war. Ob das jetzt vor der Hochzeit war oder nicht. Aber ich glaube, wir reden auch gerade von dem gleichen Fall. Und der war, soweit ich es verstanden hatte, vor ihrer Hochzeit, wo die dann in der Wüste waren. Und was ich halt auch so heftig fand, er ist ausgerastet und sie sagt aber auch, und das ist ja auch ein ganz krasser Punkt in dieser in dieser ja, in ihrer Geschichte, dass sie nicht nur von ihm geschlagen worden ist, sondern ja auch sexuell missbraucht. Und er soll nämlich dann vor Eifersucht, ähm, ja, ihr an die Brüste gegriffen haben, ihr Kleid zerrissen haben, ihre Unterhose zerrissen haben. Und dann soll er sie ähm, einfach ja ihre Finger in die in ihre Scheide gerammt haben Und was das war ich, aber weil er Koks gesucht. Genau, hat. Genau ne? genau genau. aber das war ja es ist ja dann da äh, auch passiert. Also in diesem ganzen, in diesem ganzen Zusammenhang das fand ich halt auch so absurd, dieses dass er da auf die Dro- auf die Suche nach Drogen gegangen ist, in ihr drin. Das fand sie ja, ich meine, das ist ja trotzdem, das ist ja trotzdem sehr schrecklich. Du stehst dann da und dein Partner ähm, zieht dich erstmal gewalt, also nackt aus, ja, ohne dass du es möchtest, stellt dich gefühlt an die Wand und rammt dann seine Finger in dich rein, um dann da auf Drogensuche zu gehen. Also das ist ja so unendlich erniedrigend. Was ich aber hier ähm, sie so ein bisschen entlarvt hat, finde ich oder möglicherweise entlarvt hat. Sie sagte, warum sollte er bei mir auf der Suche nach Drogen sein? Ich bin ja total gegen Kokain. Ich nehme das nicht und ähm, ich mag das überhaupt nicht. Und ihre Krankenschwester, über die wir später auch noch sprechen werden, sagt aber später aus, dass Amber Heard doch Kokain genommen hat und regelmäßig äh, trank. Dann habe ich mich gefragt, okay also eine, lügt Amber jetzt oder hat sie vielleicht vor der Hochzeit noch keine chemischen Drogen genommen und erst später, wie länger sie mit, mit mit Don Johnny zusammen war. Ähm, weil das ist so ein bisschen, ja, also weiß man nicht so ganz. ne Also die, warum, also die Tatsache, dass sie halt noch hinterhergeschoben hat, aber ich nehme ja gar kein Kokain, warum sollte ich es verstecken? Naja, vielleicht hat sie das sozusagen als Lügnerin entlarvt. Aber das ne, könnte sein. Kennst du
1: dieses Video, was im Netz rumgeht und da kommen wir auch schon mal vorweggenommen zu einem Problem meiner Meinung nach, äh, aber das können wir später noch thematisieren, aber ein Video von ihr im Netz und äh, während ihrer Aussage hat sie so ein Taschentuch irgendwie und hält sich das so vor und schiebt sich irgendwas in die Nase. Es sieht so aus, als würde sie sich ein Popel da rausholen oder irgendwas und das komplette Netz hat äh, vermutet, dass sie sich da halt eben mal schnell einfach so ein bisschen Koks in die Nase zieht, mitten im Gerichtssaal, während sie im Zeugenstand sitzt und das... Ich habe mir das mehrfach angeguckt und konnte es gar nicht glauben, weil es sieht tatsächlich so aus, ohne dass ich da jetzt irgendwie das wertend meine, aber ähm, guckt es euch mal an und dass die, äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie keinen kein Koks da mitgenommen hat, wenn die da alle irgendwelche Drogenpartys gefeiert haben. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also du meinst, sie, dass sie dass
0: es genommen hat, aber warum... Naja, aber es ist trotzdem irgendwie, ich finde es absurd dieses, dass sie es in sich versteckt haben soll und dass er, sie da, ähm, also ich finde das ist eine ganz, ganz gruselige, eine ganz gruselige Szene und vor allem, wenn wir jetzt bei diesem, naja, bei dieser schweren Anschuldigung mal bleiben wollen ähm, von dem sexuellen Missbrauch. Da gibt es ja dann auch noch irgendwie weitere Vorfälle, die sie, die sie beschreibt. Und zum Beispiel ein anderes Mal ähm, soll er sie mit einer Glasflasche penetriert haben. Und da wurde mir wirklich schlecht. Also, ähm, die haben sich wieder gestritten und ähm, er, ja, ne, hat die dann halt mit Gewalt ähm, eine Glasflasche unten und sie muss das ja auch beschreiben im Zeugenstand und sie dachte zuerst, okay, ist er sie am, am Schlagen mit der Faust, schlägt er sie gerade da unten heim mit der Faust, bis sie halt gemerkt hat, okay, das ist eine Glasflasche und sie hat halt natürlich nur gehofft, dass die Flasche nicht kaputt ist und was ich und die Emma bricht natürlich völlig zusammen, als sie das im Zeugenstand erzählt, kann ich auch verstehen. Ich muss auch sagen, das hat mich auch mitgenommen und ich habe ihr das auch, also die Tränen habe ich ihr auch abgekauft tatsächlich in dem Moment. Und was ich spannend fand war, dass Johnny, als sie das erzählt hat, sie nicht angucken konnte. Also er hatte vorher die Sonnenbrille nicht auf und bei der Szene setzte die Sonnenbrille auf und guckt so richtig ähm, so auf den Boden. Und ähm, ich, also das ist so, es, für mich sah das so aus. Für mich sah das so aus, als könnte er sich diese Geschichte nicht nochmal mit anhören. Und ich finde es halt super schwierig, dass sich Das, also gerade diese Szene, dass sie sich das ausgedacht haben soll. Weil wer denkt sich das denn aus? Also das ist, also weißt du, was ich meine?
1: Total. Ich war auch die ganze Zeit, während ich mir das alles angeguckt habe, zwischen, okay, man darf nicht vergessen, sie ist eine Schauspielerin. Also das, was sie da performt quasi, kann auch einfach sehr, sehr gut einstudiert sein. Aber, und das war dann auch mein Gedanke direkt, so Geschichten wie das mit der Flasche zum Beispiel, das kann sich doch keiner ausdenken.
0: Nee, finde ich nämlich auch und und jetzt auch mit diesen, ähm, das sagen ja ganz viele, dass es so einstudiert wirkt, deswegen glauben ja auch Amber so wenige, aber also ich finde, es gibt drei Möglichkeiten. Erstens, sie denkt sich das alles aus, zweitens kann es natürlich auch sein, dass sie einfach so spricht, also dass die Art und Weise, wie sie spricht, halt sehr einstudiert wirkt. Es kann aber auch sein, dass es tatsächlich einstudiert ist, was sie sagt. Aber es heißt ja nicht, dass es nicht unwahr ist. Also es ist ja ganz häufig so, dass Leute oder Zeugen vorher ihre Aussagen üben, um im Zeugenstand glaubwürdig rüberzukommen oder halt um vorbereitet zu sein oder um auch nichts zu vergessen. Ich meine, das ist ja eine wahnsinnige Situation, wo du wahrscheinlich auch wahnsinnig aufgeregt bist. Und ich würde auch meine Aussage einstudieren. Und ich glaube das kann natürlich dann auch unnatürlich rüberkommen, aber es bedeutet ja nicht, dass es dann automatisch die unwahrheit, ja, die unwahrheit ja. ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall recht ja, es ist schon schon heftig, sich das irgendwie anzuhören. Ne? Also während sie da äh, immer wieder auch von so klein, also ich bin auch an so kleinen Sachen hängen geblieben, wie als sie sagt irgendwie, dass Johnny einmal auf einem Flug eines Stewardess angegriffen haben soll und äh, Emma die Nase blutig geschlagen haben soll. Und während all das passiert, waren ja auch immer andere Leute anwesend oder nicht immer, aber meistens. Und keiner hat was gemacht. Also die Leute haben zugeguckt oder auch, und das finde ich auch so absurd eigentlich. Sie sind einmal äh, mit mit seinem Auto gefahren und er hat wieder irgendwie einen kompletten Wutanfall bekommen und dann soll er seinen kleinen Hund, einen Terrier, aus dem fahrenden Auto gehalten haben, an dem, wie heißt das, an dem Halsband und selber geweint haben und so einen richtigen äh, Anfall gekriegt haben und sie sagte halt auch, das ist einfach, warum hält man den Hund da raus? Also was soll das? Das ist halt auch irgendwie so Psychoterror, finde ich. Ähm, Oder so Sachen wie, als es dann schon irgendwie Richtung Ende ging, äh, soll er seinen Penis rausgeholt haben vor der Haustür und vor den Augen der Security da gepinkelt haben und einfach nur gesagt haben, ich habe noch viele Nachrichten für dich, Ember. Also so kleine, unterschwellige Drohungen irgendwie, die ähm, ja auch irgendwo ankommen. Ne? Also, die sind ja nicht einfach weg dann wieder. Und da denkst du natürlich als Opfer irgendwie drüber nach. Aber was ich mich gefragt habe, Freddy, eine Sache: guck mal, sie schildert auch äh, von einem Vorfall im Sommer 2013 wo äh, Amber und Johnny mit seinen beiden Kindern auf seiner Insel in den Bahamas äh, gewesen sein sollen. Und da muss es wohl wieder ganz, ganz schlimm eskaliert sein. Und so schlimm, dass äh, Johnnys Tochter äh, geweint haben und sich an Amber geklammert haben. Und dann gab es wohl einen Moment, dass äh, Johnny Amber voller Hass angesehen hat, dann leicht den Kopf geschüttelt haben soll und einfach nur wieder runtergeguckt hat. Also so richtig Ignoranz mit kurzem ich zeig dir meinen Hass und dann aber passiert nichts weiter. und äh, Sie sagt, das war für für sie auch so ein richtig krasser Moment, weil sie gesehen hat, die Kinder haben total Angst und äh, und er macht das so ja, so richtig unterschwellig dieses böse Gucken, dann einfach nur so den Kopf schütteln, was einem ja irgendwie dann auch Angst macht. Und ähm, im September 2013 hat er dann um ihre Hand angehalten. Und da frage ich mich, wenn das vorher, das sind ja jetzt alles schon Dinge, die auch vorher äh, unter anderem passiert sind, warum sagt man dann ja?
0: Ja, weil ich glaube tatsächlich, das sagt sie ja auch, äh, er er war die Liebe ihres Lebens. Und ich glaube, sie hat sich so sehr an den in ihren, also jetzt aus ihrer Sicht, guten Johnny, den Johnny geklammert, der, ähm, als er nüchtern war, als er wieder irgendwie, ist er ist ja auch mancher Tage lang verschwunden und kam dann wieder, weil er irgendwie wieder einen Zug gemacht hat. Und dann war er wieder so der liebevolle, witzige Johnny, der, ja, in den sie sich verliebt hat. Ich glaube, an den hat sie sich geklammert, weil er war ja zwischendurch immer wieder da. Und ähm, ich glaube, immer nur unter dem Dro- mit dem Drogenrausch, im Alkohol kam dann dieses, wie sie beschreibt, dieses Monster zum Vorschein. Und ich, das ist naiv gewesen von ihr. Und ich, ich glaube, das ist ihr auch bewusst, dass das sehr naiv war, dass sie, also, das, ne, dass sie dann äh, ja gesagt hat, vorausgesetzt natürlich, dass ihre Geschichte stimmt. Ähm, ich, das habe ich mich auch gefragt, weil das ist viel ist ja vor der Hochzeit passiert. Ich meine, die waren ja viel länger zusammen als verheiratet. Und das ist ja, eigentlich ist das meiste ja vor der Hochzeit passiert und es ist ja auch Sachen passiert, wo sie zum Beispiel dachte, dass er sie umbringen wird, also erzählt sie, ne? sie erzählt, er soll ihr wieder im Streit eine Kopfnuss gegeben haben, sie an den Haaren gezogen haben, über den Boden gezerrt haben und dann schmiss er sie aufs Bett und kniete sich auf ihren Rücken, also das Gesicht war ins Bett, in, in, ins Bett gedrückt und mit dem Knie saß er auf ihrem Rücken. Und schlug halt einfach wohl mit den Fäusten äh, auf, auf sie ein. Und sie sagt halt, ich, äh, he was pounding me. Also es war wirklich einfach nur auf sie eingeprügelt. Und er hat sie wohl, ja, und hat sie wohl immer wieder angeschrien, I fucking hate you, I fucking hate you, you fucking whore. Und da sagt sie, das war halt der Moment, wo sie dachte, dass sie sterben wird und, ähm, ja, dass sie ihn umbringen wird. Natürlich auch bei solchen, wenn sie sowas erzählt, denke ich mir immer, was war der Auslöser? Also, hat, weißt du, es kann ja, also, die meinen, die beiden, dieser geben ja sogar zu, dass sie sich immer gestritten haben. Und sie gibt ja auch zu, dass sie laut geworden ist. Und sie sagt ja auch, wir haben uns die schlimmsten und wüsten Beleidigungen an den Kopf geworfen. Ähm, und dann ist es halt immer wieder eskaliert. Ich meine, sie stellt es so dar als sage ich jetzt mal dass es immer aus dem nichts passiert ist dass er auf einmal ausflippt im streit und dann total handgreiflich wird aber ich weiß nicht vielleicht hat sie ihn ja auch ähm, dazu äh, gedrängt ich meine kennst du das wenn wenn jemand irgendwie vielleicht so also, ist 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 reine spekulation aber dieses so gegen die schulter irgendwie so dann schlag mich doch dann schlag mich doch weißt du dann, ja dann hau, schlag doch zu ich weiß doch dass du zuschlagen willst dann mach doch also man kann ja auch jemanden extrem provozieren und äh, über die über die schwelle schubsen sozusagen das ist ja dann tatsächlich äh, passiert. Und das sind halt so Sachen, die dann, finde ich, ihre Geschichte wieder so ein bisschen äh, äh, unglaubwürdiger machen und auch wieder für Johnny, was heißt nicht für Johnny sprechen, aber das so ein bisschen abschwächen, obwohl das natürlich in diesem ganzen Zusammenhang ganz furchtbar klingt. Was mich, was ich auch erschreckend fand, ähm, oder ist erschreckend, äh, war, dass zum Beispiel die Krankenschwester, die sich mal um äh, Amber gekümmert hat, weil Amber halt immer ja mit gewissen psychischen Problemen auch zu kämpfen hatte und sie hatte halt eine Krankenschwester die Erin Falati und sie hat Amber eins behandelt und ist auf Sucht und psychische Gesundheit spezialisiert und sie sagt halt laut bei der Bild aus per Videoschalte dass sich Depp oder dass Amber sich in Depps Nähe unsicher gefühlt habe aber sie auch eifersüchtig insbesondere auf seinen Ruhm gewesen sein. Und sie spricht halt und sagt halt, ja, die Stimmung von der 36-Jährigen, also von Amber, ist häufig sehr labil gewesen und sie hatte tatsächlich Wutausbrüche. Die beiden waren, ich finde, die hatten eine wahrscheinlich eine relativ freundschaftliche ähm, Beziehung zueinander, weil... Die beiden haben sich, also es soll ja wohl, als Amber 2015 in Australien war, soll es wieder zu ähm, Übergriffen gekommen sein von Johnny. Auch angeblich soll sie da sexuell missbraucht worden sein. Über drei Tage, sagt sie. Und dann musste die Erin vor Gericht aussagen. Und hier ist so ein kleiner Ausschnitt aus dieser Befragung. Also, ne, da wird halt gefragt, äh, Sie haben sich um 22 Uhr zum Abendessen getroffen. Und da wurde Aaron gefragt, haben Sie Wunden oder Verletzungen gesehen? Und er sagt, Aaron weiß ich nicht mehr. Dann sagt, man wird natürlich gefragt, na naja, steht es in Ihren Dokumenten? Sagt Aaron, nein. Aber hätten Sie es ja nicht aufgeschrieben, wenn Sie Verletzungen gesehen hätten bei Ihrer Patientin? Und dann sagt Aaron, ja, hätte sie wahrscheinlich. Also man kann daraus schließen, dass ähm, es vielleicht gar keine äußerlichen Verletzungen gab, so wie Amber es beschrieben hat. Und ähm, auch sie wollte sie keine Medikamente haben. Wenn du wahrscheinlich, also ne wurde sie gefragt, wollten sie noch Medikamente, hat Aaron auch gesagt, nein. Ähm, das ist so ein bisschen, ich fand halt, das war so die Krankenschwester, die dann halt auch einfach sagt, na ja gut, es war halt auch zumindest zu dem Zeitpunkt auch nichts Sichtbares. War hat dann wahrscheinlich auch wieder Johnny Depps Anwälten sehr in die Karten gespielt.
1: Was auch in die Karten gespielt hat, und das fand ich auch irgendwie äh, sehr interessant. ähm Ember hat in, in ihrer Zeugenaussage oder in ihrer Aussage wurde sie natürlich auch gefragt, ob sie denn auch mal handgreiflich gegenüber Johnny gewonnen sei. Und dann sagt sie ja einmal, das war im März 2015 und beschreibt eine Szene, dass sie, ähm, sie, wieder Streit, sie und Johnny wieder Streit gehabt haben und ihre Schwester Whitney, die soll in der Nähe gewesen sein und in der Nähe einer Treppe gestanden haben und irgendwie so in die Schusslinie gekommen sein, sagt sie. Und ähm, sie versuchte dann, Johnny aufzuhören, äh, zum Aufhören zu bewegen Und er soll sich dann auf sie geschwungen haben, also auf die Schwester. Und Da sagt dann Ember und ich musste in dem Moment sofort an Kate Moss denken und äh, für die, die es, ich hatte es auch nicht mehr auf dem Schirm, deswegen musste ich mir das auch nochmal angucken, Kate Moss und Johnny Depp waren ein Paar, das ist schon Ewigkeiten her, also sie waren äh, vier Jahre zusammen und 1997 haben sie sich dann getrennt, aber in der Öffentlichkeit oft noch äh, wurden sie zusammen gesehen danach und haben auch immer gut übereinander gesprochen und äh, so war das, dass sie nie ein böses Haar irgendwie an ihm gelassen hat, aber man munkelt auch, dass auch die beiden damals schon in ihrer Beziehung sehr Auseinandersetzung gehabt haben sollen. Und äh, es gibt ein Gerücht, dass Johnny, Kate im Streit einmal die Treppe runtergestoßen haben soll. Und das ist eben dieser Vorfall oder dieses Gerücht, von dem Amber halt spricht. Und in dem Moment, wo sie Kate Moss mit in diese in, in, die, in, in ihre Aussage packt, hat sie sie als Teil, Teil gemacht von diesem Gerichtsprozess. Weil normalerweise weil ne? normalerweise ist es so, dass Anwälte äh, beziehungsweise halt eben die Verteidigung äh, nicht keine Zeugen laden darf, die jetzt irgendwie nicht Teil des, des eigentlichen Problems sind und die auch nur vermeintliche Vorfälle sind. Das heißt, Kate Moss ähm, war nie Teil des Ganzen und sollte eigentlich nie geladen werden. dem Moment, wo aber Amber Moss ins Spiel gebracht hat, unbedacht, ähm, kann es jetzt sein, dass sie in den Zeugenstand gerufen wird. Und es gibt eine Szene, in dem Moment, wo sie Kate Moss den Namen ausspricht, wo wo Johnnys Anwalt so die Faust macht und so, so weißt du ihr, so siegessicher so nach oben macht und einmal so sich freut offensichtlich. Und ähm, weil es eben bekannt ist, dass Kate Moss in der Vergangenheit noch nie, noch nie, noch nie, noch nie böse über Johnny Depp gesprochen hat. Eher im Gegenteil. Sie spricht nur gut über ihn. Und das könnte ihn natürlich extremst entlasten. Und Emma Heard hätte sich somit halt eben selbst quasi... Ähm, ja, selbst Schaden zugefügt, indem sie einfach diesen Namen nochmal erwähnt hat, ohne es halt einfach zu wissen. Ne? Das finde ich halt auch ähm, krass. Das war mir vorher nicht bewusst. Nee, das war mir vorher auch nicht bewusst. Ähm,
0: aber, und ich, man merkt auch richtig, dass sie das gar nicht gecheckt hat, in dem Moment, wo sie das gesagt hat. Sie sagte halt, ne, ähm, da habe ich nur meine Schwester da gesehen mit dem Rücken zu der Treppe und ich habe einfach nur an einfach nur an Kate Moss gedacht. Und da war für mich klar, ich muss meine Schwester schützen. Und ist halt auf Johnny losgegangen. Und was sie dann halt auch sagt, ist, ähm, es ist das erste Mal, dass ich einen Treffer gelandet habe, dass ich ihn wirklich geschlagen habe. Und Amber macht ja andauernd einen Unterschied von was, was heißt eigentlich schlagen. Für sie ist ja, mit die meint halt immer mit der Faust, aber du kannst ja jemanden backpfeifen, ist ja auch, eine, auch schlagen. Und da, da sagt sie ja immer, das ist ja kein Schlagen, das ist ja I smacked him, I hit him, aber didn't punch you. Und es war das erste Mal, wo sie halt sagt, dass sie äh, wirklich einen Treffer gelandet hat und Johnny soll komplett verblüfft gewesen sein, soll sogar gelacht haben und dann wieder auf sie losgegangen sein, und so dass die Sicherheitsmänner dazwischen gehen musste, mussten. Aber der, der Sicherheitsmann hat ja auch ausgesagt und er sagt zum Beispiel, Johnny hätte Whitney nie geschubst, Also hätte Amber nicht aus der Verteidigung raus für ihre Schwester Johnny geschlagen, sondern ist einfach so auf ihn losgegangen und er musste sozusagen Johnny vor Amber schützen. Und es ist halt wieder einfach eine Story, zwei Geschichten, einer lügt, aber man weiß nicht wer
1: finde, ähm, Und da kommen wir auch eigentlich irgendwie zu, zu diesem Punkt des Ganzen, ne? ähm, was wir auch in der ersten Folge gesagt haben. Und da glaube ich immer noch dran, es gibt irgendwie jetzt gerade zumindest weder Gewinner noch Verlierer, weil eigentlich wird irgendwas auch öffentlich ausgetragen, was hinter verschlossenen Türen eigentlich hätte stattfinden sollen, meiner Meinung nach. Und ähm, sofort bilden sich da irgendwie Lager und niemand Glaubt, Amber hört. Es ist einfach so. Also sobald man mal irgendwie im Internet guckt, ähm, sind das die die krassesten ähm, Sachen. Also sie bekommt Morddrohungen und Hassnachrichten und äh, Leute schreiben, sie sei ein Monster, eine Lügnerin, manipulativ und berechnend. Und ich bin über zwei Zitate von so Twitter-Usern ge- gestolpert, wo ich einfach nur dachte, ey Leute, wo, wo kommen wir hier hin? Da hat einer geschrieben, er hätte dich töten können, er hätte jedes Recht dazu gehabt. Oder ein Typ schreibt, ähm, warte, ich muss hier das. äh, Weil die verrückte Schlampe eine Vagina hat und Depp einen Schwanz, muss die Frau recht haben. So ist es ja immer irgendwie so. Und dann liest du das und denkst dir einfach nur so, ist das euer Ernst? Also das ist schon wieder diese Vorverurteilung von Personen. Ähm, Und diese Frau hat ja im Prinzip einfach gar keine Chance, auch nur irgendwie ansatzweise gerecht gehört zu werden, weil auch vor Ort, ich meine, da campen die Fans von Johnny Depp vor dem jeweiligen Verhandlungstag vorm Gericht, damit sie zugelassen werden. Also der der Prozess ist so öffentlich, dass die alle mit da rein dürfen. Also ich glaube, die haben irgendwie ein Limit von 100 Leuten. Dementsprechend campen die davor in der Nacht, damit sie mit reingelassen wurden. Und das sind hauptsächlich Johnny Depps-Fans. Und du siehst schon den Unterschied, wenn er zum Gericht fährt und da ankommt, dann wird er gefeiert, als würde er zu seiner F- F- Filmpremiere fahren und da sind nur Fans von ihm. Und wenn sie kommt, wird es ruhig und alles ist bedrückt oder sie, sie kriegt sogar blöde Sprüche, weil da halt eben Johnny Depp-Fans sind. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht irgendwie auch beeinflussend wirken kann.
0: Ja, das äh, total. Ich finde das auch ganz, ganz schrecklich, also dass man halt jetzt schon, jetzt schon so Seiten ergreift und ihr gar nicht mehr die Möglichkeit gibt oder gar nicht mehr die Chance einräumt sozusagen, ihr auch mal Glauben zu schenken oder mal zu überlegen, okay, könnte vielleicht auch von dem, was sie erzählt, auch etwas wahr sein, weil ich glaube, in der Mitte liegt die Wahrheit, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, beide versuchen zu sehr, den schwarzen Peter auf den anderen zu schieben. Und wenn man mal beide Geschichten übereinander legt, sage ich jetzt mal, da ist von beiden etwas Wahres dabei. Und dann sieht man einfach wieder dieses Bild von einer komplett toxischen Beziehung, wo gegenseitig, die haben sich gegenseitig misshandelt. Das ist kein nur er hat sie misshandelt oder nur sie ihn. Ich glaube, und jetzt habe ich doch meine Meinung gesagt, aber ich finde, also ich glaube schon deutlich, dass beide sich da Unrecht angetan haben. Und ähm, das sagt ja auch die Psychologin und die erste Zeugin von Amber. Und das würde ich auch noch mal gerne irgendwie erzählen. Die Psychologin Dr. Down Hutches wirft nämlich der sexuellen Missbrauch vor. Zum Beispiel sagt sie oder hat sie auch unter anderem bei der Daily Mail und bei der BILD oder wie die Daily Mail und die BILD berichten, ähm, soll sich ja Gewalt auch im sexuellen Bereich abgespielt haben. Ähm, Sie sagt zum Beispiel, die Psychologin, wenn Mr. Depp betrunken oder auf Drogen war, warf er sie aufs Bett, riss ihr das Nachthemd herunter und versuchte, mit ihr Sex zu haben. Und das waren keine liebevollen Momente, das waren wütende Momente. Und dazu spielt halt auch diese, ähm, diese, diese Situation mit der Glasflasche und Amber Heard soll sich auch laut ihrer Zeugin äh, verbal und körperlich gewehrt haben. Das sagt die Psychologin auch. Die Psychologin beschreibt die Handlung von Amber aber als gewaltschwächeren Ausmaßes oder reactive violence. Das heißt, bedeutet, dass sie auf die Gewalt von Johnny reagiert hat. Dass sie halt irgendwann angefangen hat, sich zu wehren. Also Amber sagt selber, am Anfang war sie immer so in einer Schockstarre, dass sie sich nicht gewehrt hat. Aber irgendwann, ab 2014, fingen sie dann auch an, zurückzuschlagen oder Johnny von sich runterzuschubsen oder halt laut zu werden und ihn auch zu beleidigen. Außerdem thematisiert halt die Psychologin ähm, die Psyche der Schauspielerin und sie sagt halt, dass durch diese Gewalteinwirkung von Johnny ähm, Amber eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hat. Und. Sie wirft Johnny Depp auch halt Kontrollsucht vor, was wir ja auch vorhin gesagt haben. Also er versuchte Amber zu kontrollieren, was sie trug, mit wem sie sich traf. Sie durfte nicht mehr freizügig äh, gekleidet rumlaufen. Wenn ihr Kleid irgendwie zu weit ausgeschnitten war, hat er sie als Hure beschimpft und oder sie hat sich einen Spruch von ihm eingefangen. Und das alles äh, hat sich dann auf die Psyche von Amber ähm, ja äh, beeinflusst oder die Psyche von Amber beeinflusst. Und wenn man mal googelt, was posttraumatische Belastungsstörung eigentlich ist, dann ist das eine verzögerte psychische Reaktion auf auf ein, auf ein extrem belastendes Ereignis oder auf mehrere. Also zum Beispiel Menschen leiden oft darunter, wenn sie schwere Unfälle hatten. Oder ein Gewaltopfer eines Gewaltverbrechen wurden oder zum Beispiel Naturkatastrophen und die Betroffenen haben dann oft so Gefühle von Angst und Schutzlosigkeit und ähm, ja, die, die haben halt irgendwie, den fehlt diese, die können das nicht bewältigung bewältigen und sind oft äh, hilflos und das führt auch oft zu Kontrollverlust, dass sie dann einfach ihre Wut, ihre Angst ähm, nicht mehr kontrollieren können.
1: Es wirkt ja auch so ein bisschen so, ne, wie sie sich verhält. Ich äh, würde gerne, wenn wir gerade noch über die Psychologin sprechen, ein, eine Sache, die ich irgendwie skurril, aber auch super interessant fand. Die, die Psychologin hat dann als Beweisstück eine Liste. Mit angebracht. Das ist sozusagen eine Liebesliste von Amber Heard. Ähm, die ist in zwei Reihen aufgeteilt. Und zwar links die Partner vor Johnny, rechts die Partner nach ihm. Und äh, es sieht so aus, es gibt auch Bilder von dieser Liste, das ist einfach handschriftliche sind handschriftliche Notizen der Psychologin, die sie scheinbar gemacht hat während der Sitzung mit Amber Heard. Denn ähm, du, du, du siehst, sie sind quasi wahrscheinlich irgendwie die, ähm, die Liebespartner oder die intimen Beziehungen von Amber durchgegangen. Und so steht zum Beispiel neben dem Namen Johnny keine einzige Anmerkung irgendwie. Also da ist es einfach leer und dann steht da einfach nur JF und äh, alle haben sich natürlich erstmal gefragt, okay, was heißt JF? Und dann sagt die Psychologin unter Eid aus, dass es sich dabei um James Franco handelt, also ein Schauspielkollegen der beiden und auf den soll Johnny Depp schon damals immer sehr, 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 sehr eifersüchtig gewesen sein. Der war auch öfters Auslöser für, für Ausbrüche und Eifersuchtshandlungen und ähm, Neben dieser Notiz, neben JF, steht dann aber, Freunde kamen sich näher, aber sie wollte wirklich mit Johnny zusammen sein. Und sie sagt dann auch, dass bei den beiden nichts Intimes gewesen sein soll. Und ähm auch der Name Elon ta- taucht auf, da vermuten natürlich alle Elon Musk, mit dem sie äh, natürlich dann nach Johnny auch ein Paar war, kurzzeitig und äh, dahinter steht dann aber auch äh, in den im Namen von Ember quasi, äh, ich hatte Liebeskummer, meine Seele war tot und ich habe damals nichts gefühlt und das ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen so ein Zeichen von wie schlimm die Beziehung gewesen sein muss, dass sie sich so selber so beschreibt ähm, und äh, Diese Worte irgendwie dafür findet. Ich frage mich zwar, wie, also ernsthaft, ich habe wirklich keine Ahnung gerade, wie dieses Beweisstück äh, zu ihren Gunsten irgendwie ausgelegt werden kann, warum das überhaupt angebracht wird, außer halt eben, dass sie da selber anscheinend gesagt hat, sie hatte Liebeskummer und ihre Seele sei tot gewesen. Aber ähm, ansonsten ist es für mich jetzt gerade noch nicht so wirklich naheliegend, warum jetzt diese Liste plötzlich äh, von der Psychologin damit eingebracht wurde. Doch, ich habe eine Idee, ähm,
0: bin ich gerade draufgekommen wegen James Franco und zwar kam es nämlich auch zu Handgreiflichkeiten in einem Flugzeug und ähm, sie haben sich gestritten wegen James Franco und Depp war wohl komplett eifersüchtig und die Streitereien endeten wieder in Handgreiflichkeiten und zwar so, wie Amber sagt, er soll sie in den Rücken getreten haben. Und er sie lag dann wohl auf dem Boden und ich meine, überleg mal, du, du trittst deinem Partner in den Rücken und sie sagt das auch so fassungslos, so in my back, so hä? Und ähm, ja, er soll halt, wie gesagt, komplett ausgerastet sein, wegen James Franco und diese, diese Notiz würde ja dann zeigen, dass das unberechtigt war, weil sie ihm ja immer gesagt hat scheinbar, ich will nichts von dem und wir sind nur Freunde. Das würde diese Notiz ja sozusagen untermauern. In der Version von Johnny Depp gibt es natürlich diesen Flugzeug- diese Handgreiflichkeit auch, aber das ist eine komplett andere Version. Er sagt nämlich, er war komplett ausgetreten, er hatte einen Blackout und es gibt tatsächlich eine Sprachnachricht, die das belegen soll und man hört einfach nur so Stöhngeräusche von ihm. Also er macht nur so, äh, so ganz komische Geräusche, als wäre er voll auf Drogen oder halt äh, betrunken, aber er ist auf jeden Fall nicht so richtig bei Sinn. Wobei ich finde, dass das nicht unbedingt dafür spricht, dass das nicht stattgefunden hat. So... Ne? Also es ist einfach, man, man kann jetzt mal festhalten, also ähm, man sagt, Emma sagt, ne, sie wurde irgendwie, es gab es gab Gewalt und es gab auch sogar sexuellen Missbrauch. Es gab, Sie sagte, sie hatte ihn nur einmal geschlagen. Dann hast du aber den den Security-Menschen, der sagt, nein, das stimmt nicht, ich war ja dabei. Ähm, so, sie hat nicht ihre kleine Schwester verteidigt, sie ist einfach so oft Johnny losgegangen. Dann hast du natürlich die Krankenschwester, die sagt so, naja gut, ähm, Ja, ich habe Bilder auch von Amber gesehen mit Verletzungen im Gesicht, aber kurz nachdem sie ja angeblich von ihm misshandelt worden ist, habe ich sie getroffen und sie hatte nichts im Gesicht. Also es ist so ein bisschen, oder jetzt auch mit dem, wo sie sagt, ja, aber ich nehme ja gar kein Kokain und später findet man halt heraus, doch, du hast halt schon regelmäßig Kokain genommen und du hast halt auch regelmäßig getrunken. Also es gibt halt immer wieder so ein bisschen und, ich war kurz, als ich das gesehen habe, als ich habe mir das angeschaut, ähm, so ein, so ein, also so ein, ich glaube, anderthalb Stunden Highlight, sage ich jetzt mal, wo die krassen Szenen zusammengeschnitten worden sind von ihren Aussagen. Ähm, und ich war dann schon auch gewillt, da zu sitzen und dachte, so, oh Gott, das denkt die sich nicht aus. Das spielt die nicht. Das ist ja so krass, so so heftig kann man doch nicht lügen. Das denkt man sich doch nicht aus. Aber dann waren halt wieder diese. Naja, die wieder die andere Seite, die es halt so ein bisschen entkräftet haben von dem, was sie gesagt hat. ne? Und dann habe ich ja wieder gesagt so, und dann saß ich da und dachte so, naja, vielleicht ist es ja doch gelogen. Aber, oder vielleicht nur teilweise, oder vielleicht übertreibt sie auch. Fakt ist nämlich, dass bei der Jury, und das finde ich wirklich auch super, super spannend, das war mir nicht bewusst, die Jury muss nur einen Teil vom Missbrauch glauben, ob körperlich oder verbal, und Amber gewinnt den Fall. Und, dann heißt es nämlich, dass sie damals in einem Artikel der Washington Post nicht gelogen hat. Und Johnny sagt ja, sie hat komplett gelogen. Ich habe sie nie sozusagen misshandelt. ne? Und die Jury muss, wie gesagt, nur einen Teil davon glauben. Das heißt, wenn die Jury sagt, okay, wir glauben dir das nicht, dass der Johnny äh, dir in den Rücken getreten hat und wir glauben, ähm, wir glauben dir nicht, dass du Johnny geschlagen hast aus Selbstschutz, sondern weil du ihn schlagen wolltest. Aber wir glauben dass der Johnny auch, wir glauben, dass zum Beispiel mit der Glasflasche, dass er dich da gegen deines, deines Willen mit einer Glasflasche penetriert hat, was übrigens auch unfassbar gefährlich ist und es hätte so viel schief gehen können, schau mal vor, die wäre zerplatzt. Ähm, ja, dann, wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat Amber den Fall gewonnen und Johnny nicht und da habe ich auch gestern lange mit meinem Partner drüber gesprochen und dann haben wir, habe ich gedacht, hmm, oder haben wir beide darüber diskutiert und dachten, vielleicht macht Johnny deswegen ähm, einen so charmanten Eindruck vor Gericht, sage ich jetzt mal charmant, oder so dieses typische Johnny Depp-like, um seine ganzen Fans wieder auf seine Seite zu ziehen. Weil er weiß, dass er den Fall vielleicht gar nicht gewinnen kann. Und er muss jetzt vor Gericht so viele Sympathien wieder sammeln, dass die Leute denken irgendwie, dass sie wieder auf seiner Seite stehen, dass seine Fans wieder hinter ihm stehen, dass er irgendwie wieder auch Jobs ähm, bekommen kann, dass also sozusagen vielleicht, dass er auch Verständnis hofft, wie das Ganze sich entwickelt hat, dass er nicht der einzige, dass er nicht der einzige böse ist, sondern sie auch komplett irre. Und die einfach eine sehr, sehr toxische Beziehung hatten. Und vielleicht geht es auch gar nicht mehr darum, wer diesen Fall gewinnt, sondern es geht vielleicht einfach nur noch darum, seinen Ruf zu retten. Und dann würde das nämlich auch erklären, warum Johnny äh, sich so vor Gericht verhält.
1: Und dafür würde auch sprechen, dass es richtig interessant dass du das gerade sagst. Ich habe nämlich ein Interview mit einer Gerichtsexpertin gesehen, die auch am Gericht äh, während der Verhandlung immer vor Ort ist. Und die sagt, ähm, dass äh, Johnny in den vergangenen Jahren schon herausgefunden haben soll, welche Beweise Ember gegen ihn hält. Also er wusste über die Risiken, er wusste, was sie irgendwie im Zeugenstand sagen wird. Und er war es auch, der die Kameras im Saal wollte. Also er wollte diese Aufmerksamkeit, er wollte diese Öffentlichkeit, sagt sie. Ne? Ich gebe das jetzt gerade wieder, was diese Expertin im Interview gesagt hat. Und das würde natürlich so ein bisschen untermauern, dass er... Äh, einfach darauf jetzt irgendwie ein bisschen hofft und spielt in die Richtung, dass... die Leute und so ist es ja auch jetzt einfach. Es es, es läuft ja gerade alles so, wie er es dann vielleicht gewollt hat, dass die Leute sich komplett auf seine Seite schlagen. Ohne, ohne dass sie dabei waren, ohne dass sie es wissen. Denn es gibt eine Sache, die mich die ganze Zeit nicht loslässt. Deswegen muss ich es jetzt sofort sagen, bevor ich es wieder vergesse. Ähm, Und ich würde gerne eure Meinung hören. Ich packe euch den Link später in die Beschreibung. Da könnt ihr euch diese Sprachnachricht, bzw. diese Voice Message mal anhören, die im Gericht gespielt wird, während Johnny Depp im Zeugenstand sitzt. Und zwar geht es um den den Vorfall mit, dem abgeschnitten, mit der abgeschnittenen Fingerkuppe. Da hat Johnny Depp ja in, in, in seiner Aussage schon drüber gesprochen. Das haben wir ja schon thematisiert. Und Amber Hurt spricht natürlich auch darüber. Ihre Version ist es, dass äh, sie... Johnny Depp quasi ge- vorgefunden hat, er war nicht mehr wiederzuerkennen, sagt ihr, seine ganze Hand war in Bandagen, überall war getrocknetes Blut und dann soll er ihr seinen Finger gezeigt haben und gesagt haben, das habe ich für dich getan, guck, was du getan hast und da soll er eben seinen Finger abgeschnitten haben und es wird ein eine Voice Message äh, im Gericht halt eben vorgespielt, die sowas sagt wie ähm, Johnny Depp, also du hörst, wie die beiden irgendwie miteinander sprechen und Amber hört, sagt nur, ja, dann lass uns drüber reden. Es geht um einen Vorfall in Australien und Johnny Depp sagt dann einfach nur, ja, erinnerst du dich an, an an die Zeit, das war da, als ich meinen Finger, also the time where I chopped my finger off, also die Zeit, als ich mir den Finger abgeschnitten habe und ähm, der Anwalt spielt es immer und immer wieder vor und Johnny Depp sagt beim ersten Mal, er hat es nicht richtig gehört, beim zweiten Mal sagt er, sind sie sich sicher? Ich sag doch, das war die Zeit, als du mir meinen Finger abgeschnitten hast und es ist Die Qualität ist zugegebenermaßen nicht wirklich gut. Aber bitte, ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch das anhört und dann mal eure Meinung sagt. Weil es ist wirklich, wahrscheinlich hört man dann vielleicht auch in dem Moment das, was man vorher liest. Da steht nämlich, er sagt, where I chopped my finger off. Vielleicht ist es so ein bisschen beeinflusst. Aber das würde ja auch alles wieder in in eine ganz andere Richtung lenken.
0: Es gibt halt kein Schwarz und kein Weiß, ne? Es gibt kein kein Schwarz und kein Weiß. Und ich bin davon überzeugt, dass beide... Schuldig und unschuldig sind. Und wie wir auch schon äh, in Folge 52 gesagt haben, es ist so ein bisschen dieses, ähm, ja, die versuchen gerade zu beweisen, wer ist eigentlich der Schlimmere? Und ich finde beides schrecklich. Ich finde, die Geschichte von Johnny Depp ist äh, herzzerreißend. ja Dass er als Kind so eine schreckliche Kindheit hatte, dann von der Mutter so misshandelt worden ist. Ähm, dass er irgendwie der Vater die Familie früh verlassen hat. Ähm, und dass er dann mit der Amber in so eine verdrogte toxische Beziehung geraten ist. Und ich glaube auch, dass die, ähm, ja zu Wutausbrüchen neigt ne und zu Handgreiflichkeiten. Das glaube ich auch, dass dass es bestimmt nicht einfach mit ihr war und ähm, dass sie ihn wahrscheinlich auch sehr trietzen konnte und natürlich können auch die Frauen, die ähm, die im Hause sein, die die Gewalt ausüben. Ich habe auch gerade das Gefühl, dass naja, das, für mich, das man denkt ja auch, mal, dass die meisten Menschen denken, dass es immer nur der Mann im Haus ist, aber es ist ja totaler Blödsinn. Es gibt ja unglaublich viel, also es gibt ja genügend Frauen oder mindestens genauso viele Frauen, die auch äh, zu Handgreiflichkeiten neigen oder die dann der Täter im Hause sind. Ähm, ich finde es aber auch falsch, jetzt an Johnny das Exempel zu statuieren, von dem schaut her. Ähm, wir, er ist jetzt das Opfer für die ganzen Männer. Weißt du, was ich meine? Er ist jetzt so das Symbolbild für den Mann, der misshandelt worden ist. Ähm, weil er mit Sicherheit auch misshandelt hat in gewisser Art und Weise. Und ähm, ja, es geht weiter. Wir haben jetzt, ist vielleicht auch mal wichtig zu sagen, wir haben diese Folge am 13. Mai aufgenommen. In drei Tagen, also am 16., also gestern, weil unsere Folge kommt ja am 17. Mai raus, wird Amber noch mal sprechen im Zeugenstand. Und das werden wir euch auf äh, Instagram alles, nochmal die ganzen Infos reinpacken oder vielleicht machen wir auch nochmal ein kurzes Update. Nur damit ihr euch nicht wundert, warum die, sage ich jetzt mal, die neuesten, neuesten Aussagen von gestern in dieser Folge nicht mit drin sind. Das ist einfach unserer Aufnahme geschuldet.
1: Und man muss ja auch dazu sagen, das ist ja auch die Zeitverschiebung. Wenn sie am Montag aussagt, dann ist es bei uns quasi mitten in der Nacht oder spät und dann können wir einfach nicht mehr aufnehmen, denn dann kommt ja auch schon unsere Folge raus. Deswegen ähm, haben wir das jetzt einfach nicht mehr mit eingebracht und das genau. Das wurde bis dahin der Prozess auch pausiert. Ne? Also das ist jetzt jetzt gerade in der letzten Zeit ist nichts mehr passiert. Jetzt geht es weiter und dann äh, so steht es zumindest im Internet. Äh, auf manchen Seiten würden werden die Schlussplädoyers am 27. Mai erwartet. Das heißt, ähm, ein Ende ist in Sicht. Ich bin total gespannt, wie das wie die Richterin entscheiden wird. Ich glaube, das ist ein so krass komplexer, ähm, kontroverser Fall. Wahrscheinlich auch für die Richterinnen. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht leicht ist, da irgendwie, oder auch für die Jury natürlich. ne? Also die sind ja dann am Ende die Geschworenen, die erstmal ähm, das schuldig oder nicht schuldig irgendwie aussprechen. Und dann geht es ums Strafmaß. Aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es leicht ist. Ehrlich gesagt. Weil ich merke es an mir selber. Ich bin immer hin und her gerissen. Ich habe Johnny Depps Aussage gehört und habe gedacht, okay, Krass, Amber Heard ist die Schlimme. Dann habe ich Amber Heard's außer gehört und habe kurz gedacht, okay, Johnny ist der Schlimme. Und dann merkt man aber selber wieder, wahrscheinlich sind beide, so wie du sagst, in der Mitte liegt die Wahrheit. Und die haben sich beide scheinbar nicht gut getan. Ich finde es nur einfach, und das ist eigentlich das, was ich daraus ziehe, so traurig, wie die Welt zuguckt, und äh, direkt, also man kann ja eine Seite ergreifen und sagen, ey nee, ich bin krass für Johnny Depp oder ich glaube er hört, Aber das äh, dann so öffentlich zu machen und Personen so zu beschimpfen und so ekelhaft ja eigentlich zu werden, ähm, das zeigt schon wieder irgendwie, dass mit unserer Welt irgendwas nicht stimmt, meiner Meinung nach.
0: Ja, absolut. Und vor allem, was hätte sie denn davon? Also ähm, es gibt ja auch das, vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, Sie sagt ja, sie wollte die Scheidung, der Anwalt von Johnny Depp sagt, nee, 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 warte mal ganz kurz, Johnny wollte die Scheidung und daraufhin ist Amber komplett durchgedreht und hat ihm das Ganze vorgeworfen, weil sie eigentlich das alles überhaupt nicht, also weil sie es nicht wahrhaben wollte, dass er sie verlässt. Aber was hat sie vor davon? Also ich, ich verstehe die Motivation nicht, also angenommen sie, sie, sie lügt, angenommen sie, das ist alles nicht passiert, angenommen sie ist der Täter, was hat sie davon? Also die kann das ja nicht gewinnen. Die, die, die wird ja nie wieder einen Film drehen. Die, die, die wird ja auch 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 wenn sie jetzt freigesprochen werden sollte oder man sagt halt nee oder die Jury glaubt der Amber ja. Ähm, sie hat ja komplett also sie kann ja nur verlieren. Und weißt du, ich, ich ja ja sag erstmal sie kann nur verlieren. Genau sie kann nur verlieren und ich vermute dass Johnny egal wie jetzt das Gerichtsurteil ausfällt wird Johnny als Gewinner aus der ganzen Sache rausgehen.
1: Klar, weil alleine die, diese, diese Fanbase, die er hat, ja nur noch größer wird scheinbar, ne? Und, ähm, und ich verstehe das auch. Man ist wahrscheinlich irgendwie tendiert zu Sympathien und hat, hat da irgendwie einfach, ähm, ist voreingenommen, weil man diesen Schauspieler einfach gerne mag. Und das ist ja auch völlig fein, aber man darf halt eben nicht vergessen, keiner von uns kennt ihn. Persönlich war nicht dabei und und dann halt eben so, so Wertung und Bewertung einer anderen Person, die da irgendwie scheinbar ja gerade sitzt ähm, und der es nicht gut geht und ähm und da irgendwie die auch Leidtragende ist, zumindest behauptet sie es, ähm, ob es jetzt stimmt oder nicht, who knows, wie gesagt. Aber da dann einfach direkt so so eklig zu werden, finde ich, finde ich weiß ich nicht. Also da fehlen mir irgendwie die Worte. Es gibt einen sehr, sehr interessanten Kommentar von Sophie Passmann in der Zeit dazu. Da hat sie genau das auch so ein bisschen thematisiert, wie schlimm das eigentlich ist, dass ähm, es sonst auch immer heißt, irgendwie, das sind Hardcore-Feministinnen, wenn die direkt sagen, wir glauben der Frau. Äh, und jetzt ist auf einmal das komplette Gegenteil und alle schlagen sich gegen die Frau und beleidigen die noch und so. Ähm, das führt ja auch am Ende des Tages einfach nur dazu und da habe ich mir noch ein Interview mit so einer Psychologin angeguckt, mit so einer Geschlechterexpertin, die halt eben sagt, das führt am Ende einfach nur dazu und das wird das Resultat sein dieses ähm, Gerichtsprozesses, dass Opfer häuslicher Gewalt und Opfer von Missbrauch sich zehnmal überlegen, ob sie das nach außen bringen oder irgendwie vor Gericht führen, wenn das so eine öffentliche Hinrichtung ja eigentlich bedeutet für dich und ähm, das ist ja eigentlich das Traurige so. Also ich bin dafür, dass natürlich ans Licht kommt, wer da irgendwie Recht hat und derjenige, der dann auch Recht bekommt. Aber ich finde, man sollte schon irgendwie da objektiv sein und erstmal beobachten, was es so für Beweise gibt dafür oder dagegen.
0: Das sehe ich genauso und ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Wie immer diskutiert gerne mit. Wenn ihr ganz anderer Meinung seid, dann feuert sie uns entgegen. Aber das... ähm wie wir euch kennen, macht ihr das ja auch. Also Aber alles bitte konstruktiv.
1: Fein. Also ich habe ein Problem damit, wenn das hier so völlig aus der, wenn das so richtig böse, gemeine Sachen sind. Also ähm, das ist ja. nicht fair. Genau. <lacht> ähm, das le- <lacht> Ja, okay. Also,
0: wir sehen uns nächste Woche, oder? Nicht nächste Woche, in zwei Wochen. In zwei zwei Wochen Wochen geht's weiter. Alles klar. Ach so, und wenn ihr natürlich Themenvorschläge, Wünsche habt, dann immer her damit.
1: Genau. Wir freuen uns auf die nächste Folge.
0: Ciao, ciao.